0: Hola mis queridos emprendedores, bienvenidos un día más a su podcast favorito Disrupción Emprendedora y el Arte de Emprender. Continuamos con la serie Secretos de la Mente Millonaria. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo desarrollar esa mentalidad que nos va a permitir desarrollar una nueva relación con el dinero, una relación más próspera, más abundante, trabajando siempre desde nuestra mentalidad para así nosotros crear y tomar acción de una manera efectiva pero también trabajando nuestra mentalidad que a fin de cuentas es la que nos va a permitir desarrollar en gran parte lo que queremos lograr y conseguir en nuestra vida este maravilloso libro como pudimos escuchar Cuenta con un sinfín de hábitos, de reflexiones, de paso a paso. Que si tú aplicas de manera efectiva, te aseguro que vas a poder desarrollar y mejorar tu relación con el dinero. Así que continuamos. Okay. Continuamos con el archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse a ellas mismas. Los ricos están dispuestos a ensalzar sus virtudes y su valía ante cualquiera que pueda escucharlos. Los ricos son excelentes promotores. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo inicié en el mundo de las redes sociales, inicié enseñando sobre marketing, emprendimientos, negocios y también... Sobre mentalidad y desarrollo personal. Muchas de las cosas que me sucedían. Es que me daba miedo que la gente me conociera. O que la gente me escuchara. Principalmente porque. Tenía ese miedo de que. Wow pero es que si yo me promociono. O yo si sí abro. La, la gente van a pensar que yo soy egocéntrico. O soy un fanfarrón. O creído y tal. Tenía muchas ideas. Limitantes acerca de la promoción. Y cuando tú. Eres consciente de quién eres, de lo bueno que eres haciendo lo que haces, porque ya tienes una trayectoria, has invertido mucho tiempo en formación, tienes resultados. Esto te facilita el poder comunicarlo. Si tú eres bueno en algo, comunícalo, promuévelo, no tengas miedo en salir a un video, en hacer una entrevista, en hacer un live, en que más personas te conozcan. Porque si más personas te conocen, tú eres capaz de aportar más valor a esas personas. Y eso es una de las cosas que hacen correctamente los ricos. Los ricos no tienen miedo a vender. Una de las habilidades más importantes que tú debes desarrollar para acrecentar tu riqueza o desarrollarla es el arte de vender. Y para vender es importante promocionarte. Ya sea que tú estés emprendiendo y estés desarrollando un negocio, tú lo que vas a querer es... Promocionar tu negocio. Y ojo, vas a tener amigos, vas a tener familiares que deben pensar. Wow, pero esta persona sí es un fastidioso. sí es fastidioso a cada rato en sus historias de Instagram, en sus historias de Whatsapp. Por aquí, por allá. Siempre hablando de, de su negocio, de su producto. De las cosas buenas hay que hablarlas. Y si tú tienes un gran producto, un gran servicio, comunícalo al mundo. Que eso no te detenga. No permitas que lo que puedan pensar otras personas te afecte. Y recuerda, los ricos son grandes líderes. Y los líderes son grandes comunicadores. Son, gran son personas que comunican su valía, son personas que comunican su sabiduría, su experiencia, sus éxitos, sus fracasos. Es muy importante que tú te empieces a promover. A promover. Muy bien, continuamos. El siguiente archivo de riqueza. Nos dice, la gente rica es más grande que sus problemas. La gente rica y próspera es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Y una de los hermosos principios que nos deja Tirhar Eker es, el secreto del éxito no está en tratar de evitar los problemas, ni deshacerte de ellos. Tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es, cre es crecer tú. De forma que seas más grande que cualquier problema. Lo importante no es el tamaño del problema. Lo que importa es tu propio tamaño. Deja de centrarte en el tamaño del problema. Empieza a hacerlo en tu yo propio. Grita. Pequeño yo. Pequeño yo. Cuando tengas un problema. Y respira. Y di. Soy más grande que cualquier problema. El objetivo es que tú crezcas hasta superar cualquier problema. Has de crecer tu contenedor de dinero. Imagínate que hoy tienes un problema. El problema es que tienes una deuda. Debes mil dólares. Por ejemplo, debes mil dólares. Si para ti tú piensas que ese es un gran problema, vas a vivir estresado cuando tú tengas una deuda mayor, porque si no eres capaz de sobrepasar ese problema de mil dólares, ¿qué vas a hacer cuando tengas un negocio y tengas que pagar nómina? O tengas que pagar a proveedores. Entonces el problema radica en los mil dólares que tú tienes de deuda. O en tu capacidad para sobrepasar ese problema. Y generar muchísimo más de lo que tú debes. Entonces lo que nos dice Tirhar Ecker es que. Has de desarrollar o de acrecentar tu contenedor financiero. ¿Qué significa esto? Que tu capacidad de generar ingresos tú la debes aumentar él nos muestra que nosotros somos como contenedores de dinero. tú eres un contenedor y si tu contenedor, si tú lo desarrollas, si tú lees, si tú aprendes si tú buscas información, si tú buscas a mentores vas a poder acrecentar ese contenedor lo cual te va a permitir a poder llenar más y más ese contenedor por lo tanto aumentar también a nivel financiero porque ¿qué sucede? si sí, te llega por obra y gracia del universo o de lo que creas te llega una gran cantidad de dinero pero tu contenedor financiero no está tan espacioso ¿qué va a suceder que vas a perder toda esa cantidad de dinero es por esto que hay una estadística que, que se realizó hace hace unos años que dice que cerca del 70% de las personas que ganan la lotería al cabo de tres años están en la quiebra y el problema aquí no es el dinero el problema aquí es tu capacidad de gestionar tu capacidad de gestionar tus emociones eso es lo que está afectando en gran parte que bueno que tal vez no te está yendo bien o no te está yendo como tú quieres que te, que te vaya así que Aquí hay algo que él dice que me gusta muchísimo. Los ricos se orientan hacia las soluciones. Un guerrero es aquel que se conquista a sí mismo. Si te conviertes en un experto en manejar los problemas, ¿qué puede impedirte alcanzar el éxito? Nada. Y si nada puede detenerte, te vuelves imparable. Evidentemente, en la vida se van a presentar muchos obstáculos, limita limitaciones. Pero la clave de la vida no radica en enfocarte en el problema, sino en ver cómo tú puedes solucionar, ver qué tú puedes extraer de esa situación y hacer lo mejor que puedes. Hay veces que tú quieres hacer algo y tal vez no tienes los recursos, no tienes los contactos, pero lo que siempre me digo a mí mismo es, Manuel, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Si hoy tú estás viviendo una situación complicada, te aseguro que con los recursos que cuentas hoy puedes hacer grandes cosas si de verdad te enfocas en buscar una solución. Bien, continuamos con el siguiente archivo de riqueza y nos dice. Los ricos son excelentes receptores. La razón por la que la gente no alcanza su prosperidad financiera es porque son malos receptores. Son personas que, que se consideran o se sienten indignas de recibir. La gente rica está comprometida a hacer lo que haga falta. Si te comprometes, el universo, la vida, Dios, sin duda te va a prestar su ayuda, te guiará, te guiará y te va a apoyar. ¿Qué significa esto de que los ricos son buenos receptores? La cultura, la sociedad nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Y en realidad no es así. Tan importante es dar como recibir es un principio de la vida imagínate que tú estás haz este ejercicio, mientras estás escuchando esto imagínate que lo único que vas a hacer es inhalar inhalar, inhalar aire llega un momento en que no puedes inhalar más y tienes que expulsar ese aire tienes que exhalar, Entonces de eso se trata imagínate que lo único que tú haces es dar, 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 dar y nunca recibes oye, estás a morir de hambre va a tener muchos problemas financieros o también si lo único que tú te enfocas en es recibir 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 pero nunca das va a llegar un momento en que no vas a recibir porque nadie te va a dar nada entonces todo se trata de la ley principal que es la ley entre dar y recibir lo que sí tú puedes hacer es primero dar ok da primero y recibe después pero también en la vida se te van a presentar muchas veces en donde a ti te toca recibir primero y cuando tú recibes, alguien te lo está dando y cuando tú das, esa, alguien está recibiendo eso que tú estás dando, entonces todo se trata de una energía y de un flujo. Si tú dices, no, es malo recibir, es malo, yo no me merezco esto, yo no soy indigno, yo no, yo no merezco que me aumenten el salario, yo no merezco que me den este bono, ¿qué está sucediendo? Estás cortando esa energía que fluye para ti y esa energía es la energía de la abundancia, es la energía de la prosperidad. Entonces empieza a trabajar esas creencias acerca de lo que tú mereces. Tú mereces muchísimo. Estoy muy seguro de ello. Por lo tanto, cuando a ti vayas a cobrar, hazlo con sintiéndote bien porque tú eres merecedor de eso. Cuando tú cobres tu sueldo o cuando tú le cobras a un cliente, siéntete bien porque tú le estás proveyendo un buen servicio, un excelente desempeño en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu negocio. Por lo tanto, procura sentirte calmado, tranquilo, porque no estás robándole a nadie, más bien estás ayudando a alguien. Bien, el siguiente archivo de riqueza nos dice, los ricos eligen que se les pague por sus resultados, los pobres eligen que se les paguen por su salario o por su tiempo. Esto es muy normal, cuántas veces no te han dicho a ti que tú trabajas de X cantidad de horas y se te van a pagar según tus horas, según lo que tú haces. Pero los ricos trabajan o ellos eligen que se les paguen según sus resultados, según lo que ellos generan. Si tú eres capaz de generar muchísimo valor para tu compañía, para la empresa en donde tú estás trabajando, o si tú estás emprendiendo, si tú eres capaz de aportar un valor descomunal, evidentemente los resultados que tú vas a generar van a ser bastante importantes para esa empresa en la que estés trabajando, si es tu caso. Entonces, si tú eliges trabajar por tiempo, vas a vivir amarrado, porque no vas a poder crecer. Pero si tú eliges trabajar con base en tus resultados, no vas a estar amarrado o limitado en tiempo, sino que todo va a depender de tu desempeño y de tu capacidad para trabajar. Si tú eres capaz de hacer en una hora lo que tus compañeros de trabajo o, o tu competencia, si ya estás emprendiendo, hace en 4 o 5 horas, evidentemente, tienes una, tienes un margen positivo con respecto a eso. Entonces, si tú empiezas a trabajar con base en tus resultados y no tanto en, en el tiempo que estás ejerciendo, evidentemente esto te puede permitir a ti... Desarrollar una mentalidad que esté enfocada a lo que tú quieres obtener Entonces si tú eres un, emple eres un colaborador Oye, me voy a enfocar en este resultado En hacer esta tarea Y tal vez esa tarea en lugar de tomarte 3, 4 horas co Como a la mayoría de tus compañeros Tú la haces en una hora Una hora y media Y puedes enfocarte en la siguiente tarea Ser mucho más efectivo Y aportar muchísimo más valor a tu empresa O si ya estás emprendiendo Utilizar la misma filosofía. Mira, si mi competencia hace esta actividad en 5 horas. Bueno, yo la voy a hacer en una o en dos. Y tienes un margen para ganarle a esa competencia. En ese caso. Muy bien. Continuamos con el siguiente archivo de riqueza. Este archivo de riqueza nos dice... Nos dice lo siguiente. Los ricos piensan en las dos cosas. Los pobres piensan esto o lo otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia. Los pobres viven en limitaciones. Los ricos piensan que lo pueden tener todo si de verdad lo quieren. Los ricos piensan en las dos cosas, en que ellos pueden obtener las dos cosas. ¿A poco no alguna vez has pensado, bueno, tengo este trabajo, pero no tengo tiempo con mi familia o tengo este trabajo o tengo esto pero bueno, no puedo comprar lo otro los ricos piensan, no, yo soy capaz de comprar esto y comprar lo otro también entonces si tú, por ejemplo vas a ir de viaje, quieres hacer un viaje pero solamente puedes pagarte una pequeña parte del viaje y la otra parte no, o la otra parte importante del viaje no una persona con mentalidad pobre dice, no, bueno, nada, voy a elegir esto y será otro, otra vez o en otra vida o, o en otra ocasión que compre lo otro o pueda disfrutar de lo otro. La gente con mentalidad de riqueza, con mentalidad de abundancia piensa en que pueden obtenerlo todo. Y ojo, oh, esto no significa de manera ilegal ni mucho menos, esto simplemente significa que ellos se ven a sí mismos capaces y merecedores de tener todo. Entonces hay gente que piensa, bueno... Eh, ¿Cómo yo voy a tener un cuerpo sano y atlético si a mí me gusta dormir? Entonces ellos eligen el dormir por el tener un cuerpo atlético. Tú puedes tener las dos. Tú puedes descansar, pero también puedes hacer ejercicio y mantenerte sano. Tú puedes tener un buen trabajo o un buen negocio. Incluso un negocio que tal vez te genere o te tome tiempo hacerlo. Pero también tú puedes tener espacios con tu familia. Entonces, ¿por qué no piensas en que lo puedes tener todo? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que elegir entre esto y esto? Claro, tal vez en la vida hay circunstancias en donde no puedes elegir todo. Tienes que elegir algo porque, bueno, hay circunstancias que nosotros no controlamos. Pero en las circunstancias que tú controles, oye, eliges las dos. Si tú quieres esto y el lo otro, eliges los dos. ¿Por qué te vas a limitar? ¿Por qué te vas a limitar? Entonces... Continuamos con el siguiente archivo de riqueza. Los ricos se centran en su facturación neta, los pobres en lo que ganan en su trabajo. Y esto es una verdad como un templo. La gente rica se enfoca en acrecentar su fortuna neta. Para ello, ellos se enfocan en los cuatro pilares que nos explica Tierk ecker sobre lo que es la fortuna neta. Él lo define así. Es el valor económico de todo cuanto posees. Y se, te, y se determina por toda la suma de todo lo que tú tienes, menos tus deudas o pasivos. Entonces, él nos explica que hay cuatro factores muy importantes en tu fortuna neta. Son los ingresos, tanto si son ingresos activos, que tú tienes que invertir un tiempo por ellos. Por ejemplo, si estás en un trabajo, los ingresos pasivos, por ejemplo, si ya tienes un negocio sistematizado y tú no tienes que estar presente en ese negocio bueno, y ese negocio te reporta un ingreso a ti, eso es un ingreso pasivo el siguiente punto son los ahorros él explica que es importante desarrollar un buen sistema de ahorro efectivo que te permite a ti también ir, ir generando otra, un fondo y tú lo puedas destinar para, bueno, para que tú vayas a emplearlo el otro punto son las inversiones él explica que es importante invertir parte de lo que tú ganas para ir generando más y más fuentes de ingresos y por supuesto la simplificación hay momentos en donde es importante tener un costo de vida bueno tal vez menor porque si tú ganas dos mil dólares y tú gastas dos mil dólares evidentemente no vas a tener posibilidad de ahorro ni de inversión ni de nada pero si tú ganas dos mil tus gastos fijos o tus gastos mes a mes son mil dólares y los otros mil, tú inviertes, no sé, 100, 200 dólares en, en diversión, en las cosas que te gusta hacer y el resto lo ahorras para inversión. Cuando tú estés ganando cuatro mil dólares, en lugar de subir tu estilo de vida de acuerdo a lo que tú estás ganando, tú lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a mantener tu estilo de vida bajo, porque de esta manera vas a poder ahorrar más y avanzar mucho más rápido esto es muy importante si tú quieres desarrollar tu fortuna neta si quieres desarrollar lo que se le conoce como libertad financiera pero sinceramente el concepto de libertad financiera no es lo que más me motiva porque yo amo lo que hago, me encanta mi trabajo, me encanta mi negocio y sinceramente no, no me veo saliendo de él como muchos te venden la libertad financiera pienso que el concepto que más ha revolucionado en mi vida en el último tiempo ha sido el de la plenitud financiera es cuando tú te sientes abundante pero no solamente te sientes vives como una persona abundante tienes lo que te gusta disfrutas tu vida disfrutas con tu familia disfrutas con tu con tu entorno y haces algo que que te llena eso es plenitud financiera es cuando tú no no estás sobreviviendo o te haces esclavo del dinero sino que el, el dinero ya forma parte de tu vida y se convierte en tu amigo no en tu enemigo, o no en lo peor que existe como muchas personas creen. Muy bien, él lo que dice es, construye y haz crecer tu fortuna neta. Enfócate en aumentar tus ingresos, en ir desarrollando un sistema de ahorros de manera efectiva, en ver cómo tú puedes aprender de inversiones, para tú ese capital que tú estás ahorrando poderlo invertir, ya sea en un negocio, en criptomonedas, acciones, bienes raíces en el, en el vehículo de inversión que tú prefieras y por supuesto, bueno si es importante también mantener tu estilo de vida bajo si tú estás o si tú quieres desarrollar un estilo financiero que perdure en el tiempo el siguiente archivo de riqueza es la gente rica administra bien su dinero los pobres no administran bien su dinero si no administras bien tu dinero, puede ser por varias razones, por varias razones, por tu condicionamiento, por todo lo que te hicieron creer acerca del dinero o simplemente porque no te enseñaron nada de cómo, cómo administrar correctamente tu dinero, cosa que sucede porque en las escuelas no te enseñan a cómo administrar el dinero, no te enseñan cómo errar y en tu casa muy probablemente tampoco lo hayan hecho o si lo hayan hecho. Tal vez lo hayan hecho con ideas o creencias un poco eh, obsoletas para la actualidad. Entonces, Tirhar hacker lo que nos da es un sistema que nos permita administrar, bueno, nuestro dinero de una manera un poco más efectiva. Él nos dice que el 50% de lo que ganemos lo utilicemos para nuestros gastos fijos. Pagar la luz, el condominio, pagar el carro, el seguro, comida, etc. El 10% lo destinemos para la diversión porque él considera que es muy importante entretener a la mente, distraernos o invertir una pequeña parte en cosas que a nosotros nos gusten. Por ejemplo, si tú quieres ir a un spa, si tú quieres ir a un restaurante de lujo, bueno, ese 10% lo vas a destinar para eso. El otro 10% lo vas a destinar para tu formación, para que tú, bueno, comprar, si te quieres comprar un curso, un libro, hacer una mentoría para eso vas a destinar ese 10% el otro 10% lo vas a destinar para inversión este lo vas a destinar para inversión únicamente, incluso este dinero puedes invertirlo gran parte de, de este porcentaje que tú estás aquí destinando, que en este caso es el del 10% el otro 10% es para ahorro Tú lo vas a hacer netamente para ahorrar Para este, desarrollar tu fondo de emergencia desarrollar, eh, Para ahorrar para tu casa Esto es netamente ahorro Y el último 10% Es para caridad o, o obras benéficas Ese 10% tú lo vas a destinar para que bueno Para ayudar a tu comunidad Para ayudar a personas con más necesidades que tú muy bonito porque bueno también nos permite generar esa hermosa retribución que tú le puedes dar entonces repito 50% necesidades básicas 10% ahorro el otro 10% inversiones los otro, el otro 10% formación el otro 10% caridad y el último 10% para tu diversión y recreación evidentemente si tú puedes ahorrar más lo haces si puedes ahorrar menos, si sí. no puedes, si con lo que estás ganando ahorita no te cubre el 50% de tus necesidades básicas, tal vez te cubre el 60 o el 70%. Lo que tú puedes hacer es buscar la manera de simplificar tus gastos y de aumentar tus ingresos para así llegar a un, a un punto en donde tú te sientas cómodo administrando tu dinero. Lo importante es que si tú tal vez tengas o ganas poquito o lo que tú consideras poquito. Tú puedes ir empezando abriendo estas cuentas en donde tú vas a destinar para cada, para cada cuenta ese porcentaje de dinero. Y de esta manera vas a ir mejorando tu administración del dinero. Entonces al cabo de unos meses cuando veas que coye, ya tienes ahorrado 100, 200, 300 dólares. Que en tu cuenta de inversión tienes 100, 200, 300 dólares para invertir. Te vas a sentir muy bien contigo mismo. De verdad que esto revolucionó gran parte de mi vida y yo cometí un grave error. Yo cuando leí este libro, dos años después fue que lo volví a leer y que lo puse en práctica. Así que tú que estás escuchando esto ahorita mismo, oye, luego de escuchar este podcast, pon, haz tus anotaciones, haz una lista con todos tus gastos, con todos tus ingresos y ves cómo tú puedes administrar tu dinero bueno, de acuerdo a, a esta estructura y te aseguro que en un tiempo lo vas a agradecer muchísimo haber escuchado esto y haberlo puesto en práctica así que bueno, mis queridos emprendedores hoy finalizamos con esta hermosa saga de Secretos de la Mente Millonaria pueden escuchar los dos capítulos anteriores están aquí en el podcast los invito a seguirme en este podcast Disrupción Emprendedora y en todas mis redes sociales como soy Manu Rodríguez nos vemos hasta la siguiente.